0: Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta que muitos de vocês aí devem estar fazendo aí em casa. Que é, Tiana, por que ser vegetariano? Por que você acha que é importante ser vegetariano? Por quê?
1: Tiana, <risos> essa pergunta ela é muito importante, né? É muito importante e ela não é uma pergunta isolada, é uma pergunta que a gente... Vê muito, ouve muito ultimamente, né? Ah, para começar, vamos contextualizar, né? Por que, que você está no lugar e eu em outro? <risos> a gente podia estar tá fazendo uma entrevista, de repente, mas a gente está num contexto de pandemia, né? Então, a gente está em todo esse contexto de pandemia, um contexto diferente que mudou, né? Está ah, mudando a economia, está mudando a forma da gente se relacionar. E se a gente for parar para pensar as primeiras notícias que chegaram para gente, né, do SARS-Cov2 veio justamente pela alimentação de animal, né, um, a, o civeta mesmo, que é uma iguaria na China que foi consumido e daí disse que a partir daí veio o Covid, né, as primeiras notícias que chegaram foram essa. Então a gente está vivendo justamente é, essa questão, né, da pandemia. Aí a gente pode pensar em outra é, e um outro assunto importante, que é a questão que se fala tanto hoje do fortalecimento do sistema imunológico. Né? E quando a gente pensa em fortalecimento do sistema imunológico, a primeira coisa que vem à nossa mente é alimentação plant-based diet, né? ou seja, baseado em plantas, né? a alimentação vegetariana. Por quê? Porque é só ela, é só ela que tem todos os compostos né? bioativos, compostos fenólicos compostos flavonoides, carotenoides, então, que são antioxidantes que protegem, né? Então, isso está muito propício do alimento do, de origem vegetal. Então, a gente tem todo o fortalecimento do sistema imune por isso ali. Outra coisa que a gente... É, que o tema vegetarianismo vem forte também, é uma questão que teve é, no ano passado, principalmente, que foi muito discutida aqui no Brasil, a questão do desmatamento, né? E quando a gente fala de desmatamento, está diretamente relacionada ao consumo de carne. Então a gente sabe hoje, né? A gente sabe quando a gente sabe, a gente sabe mesmo. O mundo todo sabe que um dos maiores é, causadores de desmatamento é a pecuária. Então o desmatamento, né, de grandes áreas para para formação de pastos ou plantação de monoculturas que vão alimentar esses animais, né? A água também. A, a boa parte da água, ela vai para essa cultura, essa monocultura, que inclusive é essa monocultura que recebe a maior carga de agrotóxico, mudaram o nome aqui no Brasil para defens defensivos agrícolas, né? Mas eu, particularmente, prefiro chamar ainda de agrotóxico. Então, é, você tem maior consumo desse agrotóxico, exemplo, por exemplo, o glifosato, né? que a gente sabe que está relacionado a alguns problemas de saúde, problemas respiratórios, por exemplo. A gente tem a questão também do uso de antibióticos né, na avicultura, na produção de aves, e aí se discute muito. Já foi até pauta para revistas né, super interessantes e outras revistas que circulam aí, as superbactérias, que, são, que vem justamente pelo uso constante do um antibiótico na indústria de aves, e a gente come essa carne com antibióticos, né? com resquício de antibióticos, e isso pode gerar uma superbactéria, porque as bactérias vão se tornando resistentes ao uso do antibiótico. A gente poderia falar da bioacumulação que ocorre, né? É, então, por exemplo, só para vocês terem ideia, aquela história do pescador, né? que o bom pescador é aquele que vai pescar e traz um peixão, tira a foto com peixão. Isso era antes, hoje não é mais assim. Hoje a gente sabe que o bom pescador é aquele que pega um peixinho pequeno, tá? Por quê? Porque o peixinho pequeno comeu poucos peixinhos, né? O peixinho grande comeu muitos peixes. Então, a bioacumulação é, de metais tóxicos, por exemplo, né? A gente pode ser cachumbo, mercúrio e outros. Então, os animais também, quando a gente fala do agrotóxico, muita gente relaciona a origem vegetal, né? E fala assim, olha ah, aí, as frutas, tá tudo com agrotóxicos? É verdade? Sim, é verdade. Mas a gente tem que lembrar que quem come a boa parte dos vegetais, né? Que é a, a, o boi, então tem uma relação é nele. Tá? Então, a gente poderia estar citando isso, mas assim, não é uma fala só minha, né? Aí, desse ano, o Bill Gates, ele deu uma entrevista para um site de tecnologia, e ele falou, o mundo precisa parar de comer carne. Não sou eu que estou falando. Tá? O, a, a, o mundo está chegando a essa conclusão. A OMS ela já pediu para reduzir o consumo de carne. Então, a recomendação hoje é, no máximo, duas vezes na semana e um bife pequeno e fino. Né? A alimentos de origem animal, processada, ela está no mesmo nível. Ela é tão carcinogênica como é o tabaco, cigarro, o amianto. Eu não sou eu que estou falando, né? Eu não sou ninguém que está falando isso. Eu estou trazendo só os dados do que falam, né? Então, assim, tem a Associação Americana de Cardiologia, ela pede também para reduzir. Você tem a Associação é, é, Americana do Câncer, que também pede para reduzir. Você tem a Escola de Saúde Pública de Harvard, que pede para reduzir, né? Então, então, é um tema que é muito atual e, e talvez alguém que esteja assistindo ache que não, que é uma bandeira talvez nossa, mas não é o mundo discutir hoje. Quando eu vou em congressos, eu vejo muito isso.
0: Então, a gente pode resumir, Tiana, que é, o porquê de ser vegetariano é porque a gente tem um compromisso com a nossa saúde. Né? e também com o meio ambiente. Então, a gente pode resumir isso aí, tudo que você falou, é, através dessas duas coisas, porque a gente deve ter um compromisso com a nossa saúde e com o meio ambiente. Agora, Tiana, aproveitando, aproveitando o gancho aí, o que é ser vegetariano? Oh, você
1: tá me cortando, porque ainda estava na metade. <risos>
0: é porque, como a gente... Esse é eu um bate-papo, é né? pessoal. Esse, Deixa esse, eu esse falar é uma live. Uma coisa. Essa é uma live bate-papo. E a gente... E, e Tiana, eu queria até te pedir desculpa porque a gente atrasou meia hora. A gente tem muitas pessoas aqui que estão tá na live é, preocupados com o tempo. Então, assim, a gente está um pouquinho ap, a, é, apressado. Mas fica tranquila. Termina a conclusão aí de o, que, o porquê ser vegetariano. Fala aí. Bom, já que você
1: insiste, então eu vou falar. <risos> <risos> Bom, é... O guia alimentar para a população brasileira, ele fala que a dieta tem que ser de alimentos minimamente processados, de predominância vegetal. E o guia traz fotos de alimento vegetariano. Então, o guia da população brasileira fala isso, tá? E, antigamente, as pessoas pensavam que o grande problema da carne seria a gordura saturada, seria o colesterol. Hoje, a gente sabe que vai além, né? Então, a microbiota de quem come carne e de quem é vegetariano é diferente, tá? Então, a microbiota vegetariana, o alimento que você come, ele vai modular a microbiota. E nessa modulação, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que ocorra uma integridade da mucosa, do intestino. Então, ele favorece a questão da, da saúde como um todo, saúde cardiovascular. Existem outras questões, mas eu, eu não vou continuar, porque eu sei que o tempo está
0: curto. Perfeito. Tiana, e o que é ser vegetariano? O que é ser vegetariano? Bom, vegetariano é
1: aquele que não come carne, né? E aí a gente tem alguns tipos de vegetariano. Então, a gente tem o, é, o ovo lácteo vegetariano, que não utiliza carne, mas utiliza leite, derivados e utiliza ovos. Você tem o ovo vegetariano, que utiliza só ovos, lácteo vegetariano, só alimentos é, lá, é, vegetais e lácteos, né? E você tem o vegetariano estrito, que é aquele que não utiliza nem leite, nem ovos, nem nada. Além disso, a gente tem o veganismo, que vai um pouco além do vegetariano estrito. Por quê? Porque ele se preocupa em outros aspectos. Por exemplo, roupas que vêm de couro, né? que têm origem animal e outras questões aí.
0: Perfeito. Agora, muitas pessoas devem estar perguntando aqui, Tiana. É dá para a gente ser vegetariano e a gente manter aquele convívio social?
1: Jean, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que é a pergunta da noite, viu? Eu acho que tem sim. O primeiro passo é não que seja chato, né? Então é não ser chato é fundamental nessa hora para manter o convívio. É você entender que você é, você também comia carne algum tempo atrás, né? Sua família, possivelmente, é, ó, tem alguém que come carne também. E você entender que Eu cada um tem madeira, o seu tempo, cada um tem o seu percurso, cada um tem Eu a sua trajetória. Disso. Por quê? E que você deve Eu se integrar ao grupo, respeitando, respeitando o grupo. E quem sabe, né? Preparar Eu alguma coisa. A hora do nosso hoje tem que, que aprovar, né? e não uma forma de você estar tá se sentindo é, superior ou diminuindo o outro. Então, eu acho que você sendo uma pessoa legal, isso é fundamental para o bom relacionamento, seja onde for, né? É, mesmo que você tenha uma discrepância na área da política, na área da religião, em qualquer outra área, eu acho que é básico. Você entender, respeitar o outro, tá? eu acho que é fundamental para ter um bom convívio social.
0: E, e só pra gente ressaltar essa, essa pergunta aí, Tiana, é, é importante a gente saber que para ser vegetariano a gente não precisa de muita coisa. O vegetariano, ele é, a alimentação dele é sencilla, a alimentação dele é simples. Então assim, você vai na casa de uma pessoa e ela tem aí uma fruta, ela tem uma verdura ali, então assim, não precisa você ser, ser vegetariano chato. Né? Porque tem gente que assim, é vegetariano, mas é aquele vegetariano chato, que incomoda mesmo. Né? Então, isso assusta as pessoas. Eu conheço várias pessoas que chegam para mim e dizem ah, Cara, eu não quero ser vegetariano porque eu não quero ser como aquela pessoa. Né? Então, a gente tem que entender que o vegetarianismo, é, para você ser vegetariano, você tem que procurar a alimentação mais simples possível. Então, você não pode deixar de ir para uma reunião ou deixar de ir para alguma alguma festa, porque você acha que ali você não vai encontrar algo que você possa se alimentar. Então, sempre tem ali uma frutinha, sempre tem ali um suco, sempre tem ali uma verdura, que não necessariamente você pode pegar tudo que está no buffet, né você pode fazer uma escolha saudável e ficar bem, tanto com a sua filosofia, como também com a pessoa que te convidou. Porque muitas pessoas, Tiana, você sabe que se preocupa. Vou convidar alguém para minha casa. A pessoa é vegetariana. Meu Deus do céu, o que é que eu vou preparar para essa pessoa? Pessoal, faz uma feijoada. A feijoada brasileira. Faz um arrozinho. E essa mistura aí que eu vou conversar daqui a pouco aí. De um grão com cereal. O que é que acontece? Vocês vão ver que a pessoa vai estar tá se alimentando com a melhor proteína. Aquela proteína do melhor valor biológico que a gente vai conhecer agora. Que tipo, que tipo de proteína é essa? Então, olha, Tiana, eu queria que você seguisse aí. Não vá embora, porque nossa live ainda não terminou. E lembrando aqui as pessoas que a gente tem este sábado um grande desafio, que é o dia 20 de março, o um dia mundial sem o consumo de carne. E eu queria convidar todos vocês... A este sábado tirar uma foto aí do seu prato, ou seja o seu café da manhã, ou seja o seu almoço, ou seja o seu jantar, ou então o lanche da tarde, mas tem, não tem que ter presença de carne nem derivados. E marcar quem aí? Marcar a faculdade adventista, marcar a Educação Adventista Bahia e a Educação Adventista Sergipe, porque a gente vai ter uma surpresa aí para essas pessoas que vão estar é, marcando aí. Então eu quero convidar todos vocês, tá bom? a participar desse grande desafio, porque aqui o curso de nutrição da FAD, os alunos já estão todos comprometidos. Essa semana a gente esteve aí fazendo várias atividades, o Iliane esteve falando aí para vocês, estivemos colocando algumas receitas aí. Então, assim, queremos contar com a parceria de vocês. Esse sábado vai ser um sábado, se Deus quiser, sem nenhuma presença de carne, <risos> pelo menos aqui no estado de Sergipe e Bahia. Não é isso, Tiana?
1: Com certeza. Só lembrando que já tem um programa né, no estado de São Paulo que é a segunda-feira sem carne. Então, toda segunda-feira os alunos da rede pública já tem, já tem no cardápio deles, não tem carne. Quer dizer, tinha, né? Porque com a pandemia ninguém tá, tá tendo, né? Mas isso é um movimento que vem crescendo, né? E é muito bom. Eu também quero ver
0: as fotos aí. Exatamente. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho mais é, sobre alimentação vegetariana. Eu vou convidar uma pessoa que ela foi uma inspiração para mim, ela foi minha professora, ela ela vem de, de, um, de um lugar que eu tenho um carinho especial, a gente está falando do Peru, aquele país maravilhoso que tem uma gastronomia espetacular, que cada ano é, acontece algum, algo gastronômico lá, que deixa o mundo todo é, de boca aberta. E eu quero convidar aqui a professora Maria Miranda, a doutora, ela é nutricionista também e doutora, professora da Universidade Peruana União. Mari, você já está por aqui? Está me escutando?
2: Olá, boa noite. É todo o que pude aprender.
0: <risos> A professora Maria Miranda, ela não domina muito o português, tá bom? Não. Mas enfim, todo mundo aqui no Brasil, professora Maria Miranda, entende espanhol. Então, se você falar devagarzinho aí, lentamente, todos nós vamos entender o que você tem para falar para a gente. Pro, bem-vindo à nossa live aqui. Obrigado pelo seu tempo. A Faculdade Adventista da Bahia, que está de portas abertas também, a gente tem uma parceria muito grande, desde o ano passado, com os cursos de nutrição da rede. E vocês aí do Peru, é o nosso, é o nosso irmão mais velho aqui na América do Sul. Então, assim, é um privilégio a gente ter vocês como parceria, como parceiros aqui do curso de nutrição. E, Pró, eu queria já começar fazendo uma pergunta para a senhora. A carne é necessária?
2: É mais que la carne, é necessário a proteína, que é o componente principal da carne. Com isso, pois entendemos que não é necessário se tu buscas proteína em outra fonte alimentar.
0: Tá vendo aí, pessoal? Então, não é necessário a carne. O que é necessário é a proteína que a carne contém. E pronto. Qual nutriente que está presente aí na proteína, na carne e que a gente não consegue encontrar em um alimento só de origem vegetal?
2: hablamos de, de la carne, en realidad hay que entender que se enfatiza su valor nutricional por el tipo de proteína, la calidad proteica. Y entonces se dice que tiene una proteína completa, significa de aminoácidos completos. ¿okay? Sin embargo, En los alimentos de origen vegetal, como los frijoles y toda la fuente de origen vegetal, se dice que los aminoácidos, estos componentes de las proteínas, son incompletos. Pero eso no es cierto, cierto completamente, ¿ok? No nos fiemos de eso, porque tú y yo, todos... No comemos un solo alimento. Un solo alimento puede tener algún aminoácido menos que el otro. Pero nosotros comemos variedad y en la variedad está la complementación. Y es más, ya no necesitamos comer esos aminoácidos en un solo plato. O sea, teníamos la idea de que el arroz se tiene que acompañar con el frijol para complementar los aminoácidos. Así hemos estudiado. Pero ¿qué sucede? Hoy nos han mostrado que es durante el día, en cualquier momento, que pues, tu organismo maravilloso que Dios creó va a ser que tu puedas usar de tu reserva esse aminoácido que te falta em el momento e simplesmente vas a tener la complementación. Então, no preocuparse por calidad ou contenido de aminoácidos. Basta comer variedade e complementación.
0: Muito bem aí. Então, olha, você que tinha dúvida ainda de que vegetariano é aquela pessoa que tem aquela deficiência de vitamina B12. A doutora aí, Maria Miranda, esclareceu para você. Não é necessário você consumir só um tipo de alimento. Né? A gente que é vegetariano, é o importante é você comer a variedade. E é por isso que a alimentação vegetariana, professora Maria Miranda, ela é tão importante e ela é, e ela é tão recomendada, porque ela dá uma opção de variedade. Então, através da variedade, é que a gente consegue todos os aminoácidos que o corpo precisa. Então, se você tinha aquela desculpa de não ser vegetariano, só porque você ia ter deficiência de vitamina B12, esquece isso, meu irmão, se converte, porque a partir de hoje você já pode ser
2: vegetariano. Professora Maria Miranda, eu gostaria de fazer uma embargo, me gostaria de aclarar o tema da B12, Okay. La B12 está presente en los alimentos mal dicho de origen animal. En realidad, eh, estamos hablando que son las bacterias de los alimentos de origen animal que permiten que tengamos presencia de B12. Es por eso que los lacto-ovo vegetarianos o los que consumen una dieta que incluye leche y huevos, no tienen que preocuparse de la B12 porque lo vamos a tener en estos alimentos que son de origen animal. Sin embargo, el vegetariano estricto o vegano necesita la suplementación de B12 si no consume alimentos puramente vegetales que tienen ya su suplemento. Si no lo tienen, pues tiene que tomar y hoy están las pastillas masticables, ¿ok? Para cada edad con recomendación y esa es una forma de asegurar no se arriesgue. Si usted es vegetariano estricto, no juegue con su vida. Consuma o el suplemento o alimentos que tengan este complemento de B12. Solo está seguro el que tiene leches y huevos. Y es más, cuando uno está en la etapa adulta, aún siendo omnívoro, hablamos de la tercera edad, los ancianos, van a necesitar B12. Entonces, Cada uno tiene una, un requerimiento distinto de acuerdo a la funcionalidad de su organismo. Como está su mecanismo de absorción. No es lo mismo de un niño que de un anciano. Entonces vamos a mirar eso con responsabilidad. Eso.
0: Ok. Es é solo tener responsabilidad y tener una orientación también, ¿no, né, profesora? É por isso que a igreja Adventista tem vários cursos de nutrição em diferentes países, por formando profissionais que são as pessoas adequadas para fazer essa orientação nutricional. Então, você pode chegar para qualquer profissional nutricionista e pedir essa orientação para ele. E ele vai te, te, te indicar certinho o que você pode fazer para você conseguir é esse suplemento de vitamina B12 as pessoas que são vegetarianos estritos professora eu gostaria de fazer outra pergunta para a senhora uma criança ela pode ser vegetariana
2: por supuesto, é mais a sociedade americana de nutrição e todas as sociedades científicas já se han pronunciado há muitos anos, Asegurando que una dieta vegetariana es apta para todas las etapas de la vida, incluyendo niños y las embarazadas, todos. Lo que debemos tener cuidado es que cada etapa tiene necesidades o requerimientos distintos y por eso necesitamos acudir a un profesional que pues nos ayude a ver cómo vamos a cubrir esas necesidades individuales. O sea, es posible, hay estudios suficientes que midieron el crecimiento de los niños vegetarianos y no hay diferencia entre un niño vegetariano y un niño omnívoro. De hecho, va a haber diferencia... Cuando un niño vegetariano no tiene el equilibrio de los nutrientes. nutrientes. Muy fácil ser vegetariano, pero no tener una dieta óptima. Porque la dieta puede alcanzar los nutrientes, ¿ok? Pero no constantemente. Y esto hace que haya un desequilibrio. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros vamos a hacer que un niño... Seja vegetariano? Por supuesto que sim, sí. é possível, mas assegurar-nos de que cubra todo o requerimento que permita crescer e desenvolver se adequadamente. Isso.
0: Perfeito. Então, os pais não precisam se preocupar se seu filho é vegetariano. Se ele consome uma alimentação balanceada equilibrada, ele vai ter o crescimento normal como o meu que consume carne. Então, pessoal, fica tranquilo também, os pais aí. A gente, como curso de nutrição aqui da Fátima, a gente, a partir do próximo mês, a gente está abrindo consultório aqui na clínica, na clínica escola, onde você vai poder trazer o seu, a sua criança para que ela possa ser avaliada por nutricionistas. E daqui a pouquinho eu vou chamar a professora Tiana, que ela vai explicar um pouquinho como vai funcionar esse consultório materno-infantil. Professora Maria Miranda, não vai embora, fica aí, seu português está perfeito, tão perfeito que eu estou confundindo aqui o português com o espanhol, que eu fiquei tão à vontade. Muito obrigado, professora, fica aí, porque daqui a pouco eu vou chamar a senhora de novo. E antes de eu convidar o meu próximo é, convidado, e esse convidado é de peso, pessoal, é um dos nossos líderes da divisão sul americana é o, é o doutor e professor Sócrates. Professor, o senhor já está por aqui?
3: Boa noite já, estamos Bo juntos.
0: Boa noite, o professor Sócrates também. Ele vem de uma das melhores terras aqui da nossa região. O professor Sócrates também é peruano. Só que o, o professor Sócrates já começou, pessoal, a aprender o idioma do céu. Então, eles já falam português perfeitamente e a gente não vai ter nenhuma dificuldade de entender o que o professor Sócrates vai falar nessa noite. E, professor Sócrates, uma vez mais, muito obrigado pelo seu tempo. É, e eu queria começar já fazendo uma pergunta. Como a educação adventista vê esse tema de alimentação vegetariana? Como vocês observam esse tema?
3: Já muito obrigado pelo convite vai ser um português carregado com sotaque hispano, tá? Mas dá para entender, eu acho completamente, né? Então, já é uma pergunta pergunta muito interessante, porque o que estamos fazendo como educação adventista é cumprir uma missão, né? Por quê? Porque nós somos parte de uma igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, quando a gente pensa em que que, qual, qual, qual o pensamento, qual a, a filosofia que tem a educação dentista E a que tem a igreja. E a igreja dentista ele está baseada e fundamentada na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela dá exatamente qual deveria ser o foco, o enfoque, a filosofia, em termos de uma alimentação saudável, no caso. Né? E quando a gente vai para a palavra de Deus, ele é claro ao falar sobre isso. E quando vamos ao Gênesis, capítulo 1, o verso 29, ele estabelece claramente que na escola do Jardim do Éden, tínhamos um estilo de vida e uma alimentação claramente definida. Para quê? Para que a pessoa tenha vida eterna. Deus queria viver por sempre com seus filhos. E por isso ele colocou este tipo de dieta. E ele coloca assim, Eis que eles tenham dado todas as ervas que dão semente e se haja na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Agora, o ser humano, ele entrou em pecado. Está aqui também Gênesis. E quando entrou em pecado, nosso Deus também é muito, muito inteligente, ele é sábio, e ele colocou também elementos ou alimentos que poderiam complementar Aqueles primeiros alimentos declarados em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis 3, encontramos no verso 18. E você comerá a erva do campo. Ele amplia a variedade. Né? E a erva do campo tem a ver muito com a questão das verduras, que não faziam parte da alimentação original. Né? E aí Ellen White, né? no livro Conselhos sobre o Regimen Alimentício, ela declara que cereais frutas, noces e verduras, constituem o régimen dietético escolhido por nosso Criador. Dizem né, que esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam aquilo que todos nós queremos. Né? A professora Chana falou sobre isso, né? uma força, uma resistência e vigor intelectual. Nós, como estudantes, como professores, como profissionais, precisamos disso. E que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Vejam que declaração temos aqui profunda em relação à alimentação a ser consumida com base bíblica e também às vantagens que temos. Então, a filosofia da educação adventista segue essa regra. Ela cumpre isso. Por quê? Porque ela quer um estudante que tenha desenvolvimento harmonioso na parte física, na parte mental, na parte espiritual, na parte social, na parte emocional, e Deus quer que tenhamos vida e vida em abundância. Então, quando você me pergunta, como a educação adventista compreende ou enxerga esse tema? Nós apoiamos plenamente que deveríamos seguir uma alimentação saudável, porque isso é bíblico. Que bom, que bom, doutor Sócrates, a gente poder escutar
0: dos nossos líderes é, essa clareza sobre esse tema tão importante que é a alimentação vegetariana. Então, a gente fica muito confortável... No trabalho que estamos realizando aqui na instituição. Porque isso quer dizer que estamos seguindo o conselho, tanto bíblico, como do espírito de profecia e dos nossos líderes também, sobre o tipo de alimentação que devemos consumir. Doutor Sócrates, eu queria te fazer outra pergunta. O que o Departamento de Educação da Divisão Sul-Americana é, está fazendo para que as unidades de alimentação de nossas instituições possam crescer. Qual o trabalho
3: que vocês estão realizando? É interessante já nessa pergunta, porque você, desde o começo, mencionou uma coisa muito importante. Nós temos cursos de nutrição em vários países e em várias faculdades. Né? Nós temos nutrição na Faculdade Adventista da Bahia. Nós temos na UAP, na Argentina, Universidade Adventista de Plata. Temos na Universidade Peruana União, na Universidade dentista de Bolívia, na Universidade dentista do Chile e também no nosso Unasp. Então, por que, que a gente tem esses programas, esses cursos? Porque a educação dentista quer promover um estilo de vida saudável. E através desses profissionais, nós queremos que as nossas unidades de alimentação, no nível de externato, por exemplo, as escolas ou os colégios, elas promovam uma alimentação saudável, que está acorde com muitas políticas eh, governamentais e mundiais também. E nós temos trabalhado em parceria com uma empresa de alimentos chamada Superbom, que muitos conhecem. Né? E a Superbom tem feito uma proposta de criar cantinas saudáveis chamada Superbag, uma boa iniciativa. Né? E eu lembro muito bem 2015, quando eu cheguei aqui em Brasília, que eles inauguraram aqui no Colégio Dentista da Assa Sul a primeira cantina super bem, com alimentos, com produtos estritamente preparados com ele, vegetarianos, que promovem uma boa nutrição, uma alimentação saudável. Então, a educação está preocupada com tudo isso e ela tenta fornecer aos nossos alunos uma alimentação saudável. Agora, quando vamos para as nossas faculdades com internato, ou as residências. Né? Temos aqui no Brasil, também colégios com internato, com residências. Temos 16 instituições com residência aqui em Brasil. E todas elas, tem um departamento, uma chamada restaurante, né? é um, né? uma unidade de alimentação lá, onde temos toda a alimentação preparado por nutricionistas. E todos eles são orientados a quê? A fornecer alimentos nutritivos e saudáveis. Né? Então, a educação adventista, ela trabalha em diferentes níveis de formação e de implementação daquilo que crê nas escolas, nos colégios e também nos nossos internados. Que bom, que bom, doutor, escutar isso com Uma coisa aqui, já uma coisa para incrementar isso, né? A nossa preocupação não é somente na questão de alimentação saudável. Né? Nós precisamos, sem dúvida, aplicar todos os princípios de saúde e no ano 2019, como educação dentista, temos criado, é, a nível de divisão, um plano chamado Plano Mestre de Desenvolvimento da Saúde. Que tem por objetivo né, que todas as instituições, professores, alunos, administradores, elas comecem a mudar de estilo de vida. E o primeiro deles, qual foi? Foi uma alimentação saudável. Saudável. Nós conhecemos né? que temos que ter alimentação saudável, temos que ter ingestão regular de água, respiração de ar puro, exposição à luz solar, prática de uso físico, repouso, temperança e confiança em Deus. Mas vejamos que a educação dentista se preocupa pela integralidade né, da pessoa e desenvolvimento e a prática de todos os estilos, perdão, todos os remédios naturais.
0: Eu, eu só queria reforçar aí o que o, o doutor Sócrates está falando, porque eu tive o privilégio de fazer parte dessa capacitação que a divisão esteve dando para os nossos internatos. A gente esteve viajando aí aqui na América do Sul, é, capacitando essas unidades de alimentação e, realmente, a gente conseguiu unificar vários procedimentos e, e, e a facilidade que foi é, unificar esses procedimentos, porque a gente tinha os nossos líderes comprometidos em desenvolver essa área de, de, de alimentação. Se a gente observa, doutor Sócrates, há 10 anos atrás, esse tema de alimentação ele não era tão é, divulgado, tão posto em, em, na mesa com preocupação. Hoje em dia, a gente vê que vocês, sempre é, para fazermos é, eventos, para alguma atividade da igreja, vocês olham com muito carinho esse tema de alimentação. Então, eu quero agradecer a vocês por essa preocupação e fortalecer a nossa profissão como nutricionista. Amém. E para fechar, doutor Sócrates, que eu sei que seu tempo ele é escasso, eu queria que você deixasse aqui alguma mensagem para todos os nossos alunos. A gente tem alunos aqui de toda a divisão aqui assistindo essa live, os nossos alunos dos colégios aqui da Bahia, de Sergipe, de São Paulo, do UNASP, da UPU, do, da, do, da UNASCH, da UAP, estão aqui todos conectados. Eu queria que você deixasse alguma mensagem como Departamento de Educação da Divisão para esses alunos com relação à alimentação.
3: É, vou partir de um dado, né? porque o remédio né? aparece em função de uma condição ou um problema. Eu peguei dados né, de obesidade no Brasil. E os dados do IBGE, ela menciona que um de cada três crianças está acima do peso. E isso é alarmante. A OMS estima que em 2025 teremos 75 milhões de crianças com obesidade. E dados também do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional eles dizem que 16,33% das crianças têm sobrepeso, 9,38% obesidade e 5,22% obesidade grave. Vamos para adolescentes, né? 18% sobrepeso, 9,53% obesidade e 3,98% obesidade grave. Então, nós temos uma né, preocupação em termos de cuidado com a saúde. E nós devemos lembrar que todos aqui somos templos do Espírito Santo. E se somos templos do Espírito Santo, devemos cuidar o nosso corpo, devemos cuidar uh, o nosso estado físico, nossa mente, da melhor maneira possível. Então, como fazer isso? Mediante alimentação. E seguir os princípios básicos, né? E aqui as nossas colegas, a Chana e a doutora Maria, têm colocado várias ideias de como a gente poderia praticar realmente um estilo de vida. Por quê? Porque esses problemas que ele nos falou, o que temos agora, elas têm a ver muito com duas coisas muito importantes, né? A primeira, hábitos alimentares, e a segunda, com exercício físico. Então, são coisas que se complementam. Agora, falando de estilo de vida ou alimentação saudável, é uma questão de não somente é, comer o, o que deve ser este, bom para a gente, como bom, boa quantidade de proteínas, né? Com, com polifenóis, com nutrientes, né? Muito bom. Mas temos que ter orientações claras né? de alimentação saudável. Né? Por exemplo, fazer três refeições ao dia, em horários regulares. Aprender a relaxar das refeições e evitar comer com ansiedade. Né? Comer devagar, mastigando muito bem e saboreando os alimentos. Tomar seis autocopos de água né durante o dia, né? em intervalo das refeições. Evitar tomar líquidos durante as refeições iniciar o almoço com a salá crua, com temperos naturais, iniciar o de jejum e jantar pelas frutas, reduzir a quantidade de óleo no preparo dos alimentos, substituir as frituras por alimentos assados, né? preferir alimentos naturais e integrais, priorizar o consumo de frutas, verduras e legumes, procurar os alimentos no seu dia a dia, usar sal com moderação, adotar princípios para escolher alimentos com variedade, qualidade e moderação e excelência. Eu acho e tenho a certeza de que se nós praticamos essas regras, esses princípios, ou esses comportamentos alimentares básicos, teremos uma alimentação saudável. E nós diminuiremos este, muitos riscos que nós estamos vendo agora, né, por causa da pandemia. A grande maioria das pessoas, ou muitas delas, né, elas estão passando por problemas difíceis, ou complicações, por causa de uma falta de alimentação adequada, uma alimentação saudável. Então, quão importante é que nós tenhamos uma alimentação saudável. Meu apelo é que não somente as crianças, os adolescentes, não todo mundo, todas as pessoas possamos tomar decisão de mudar para um estilo de vida saudável e uma alimentação saudável. Doutor Sócrates, muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou pedir para
0: você continuar aí, porque a gente vai fazer a oração final com você. Tá bom? E eu quero chamar rapidinho aqui a professora Tiana. Professora Tiana, você está por aqui ainda? Só para só a professora Tiana falar um pouquinho sobre esse consultório que, que nós abriremos a partir do mês de abril, aqui na Clínica da Fadba, onde algumas pessoas da comunidade, na verdade, onde a comunidade pode trazer suas crianças e para que façam a consulta nutricional. A professora Tiana está por aqui?
1: Estou aqui. É... Jean, então, vai começar, é uma disciplina, né? que é, é ciclos de vida, que o foco é o grupo materno-infantil. A gente tem a parte prática, a gente está concentrando a teórica, e a prática vai ser por volta de abril e atinge não só a criança mas também a gestante então a, o nosso leque ela se expande então todas as gestantes todas as crianças né adolescentes né faz parte do grupo materno infantil então a é gestante criança adolescente a gente vai estar tá funcionando os alunos é, eles vão realmente estar tá implementando tudo que eles aprenderam nesse período e a gente vai ter todo o um cuidado né uso de máscara de álcool diante do cenário que a gente vive. Então, é, para aqueles que puderem participar, eu acho que vai ser muito bom.
0: Só para reforçar, professora Tiana, essa consulta vai ser gratuita, não é isso? A única coisa que você vai ter que fazer é ligar para a clínica e reservar a sua consulta porque a gente vai ter um, uma certa quantidade de consultas semanalmente. Então, se você estiver interessado, a partir do mês de abril, a gente vai fazer uma divulgação por nossas redes sociais aqui da FADBA, falando o dia e a hora das consultas nutricionais para esse grupo é, de pessoas que são crianças, adolescentes e, e mães gestantes. É, professora Maria Miranda está por aqui?
2: Sim, sí, olá, sim. Sí. Professora Feliz... Maria Miranda. por pelo consultório. Eh? Felicitaciones, porque é nosso compromisso assistir a la gente para ter uma alimentação realmente saudável e, sobretudo, óptima.
0: A professora Maria Miranda está aqui dando os parabéns aqui para a FADBA por essa iniciativa de termos os consultórios nutricionais aqui na clínica. Obrigado, professora Mari. E eu queria fechar com a senhora própria. Me dá umas dicas aí. Eu sei, mas eu queria que que as pessoas escutassem de você. Me dá umas dicas aí, professora, como eu posso é, substituir a proteína que está presente na carne. Me diz alguns alimentos aí, professora.
2: Ok. No eh, início, eu dije que o que importa é la proteína. Ok? Então, La proteína lo encontramos en toda la gama de sustitutos de la carne, así lo llamamos nosotros, que son, por ejemplo, todas las menestras. Todas las menestras tienen un alto porcentaje de proteínas. De hecho, algunas tienen un poco más de proteína que otras. La soya okay, es mucho más completa Sin embargo, como no comemos un solo producto, pues también las otras son fuente de proteína. También então, podemos usar las oleaginosas, ¿ok? Todo que lo conocemos como frutos secos, las oleaginosas, nueces, pecanas, castañas, almendras, ¿ok? Entonces podemos usar esto también como fuente de proteína. Tú decías algo.
0: Só para traducir. A professora Maria Miranda está falando que a gente pode consumir esses alimentos que são as leguminosas, tá certo? A gente está falando aí dos grãos, a gente está falando aí da soja, a gente está falando aí do trigo, a gente está falando aí do grão de bico, do feijão, aí do que o brasileiro não vive, professora Maria Miranda, aqui no Brasil, todos os dias tem que ter feijão na mesa, porque se não tiver feijão na mesa, aqui do brasileiro não é almoço, aí no Peru é o arroz... Que eu, que, eu, que eu aprendi a comer tanto arroz, porque eu estudei aí no Peru, mas aqui no Brasil, graças a Deus, a gente come feijão todos os dias, e também a professora falou sobre as oleaginosas, pessoal, que são as castanhas, a castanha aí do Pará, conhecida também como a castanha do Brasil, é, a castanha do caju... Enfim, toda essa variedade de castanhas que nossa região aqui abunda, a gente pode consumir, como ela deixou bem claro, de uma forma variada para que a gente possa obter essa proteína de melhor valor biológico. Professora Maria Miranda, muito obrigado uma vez mais pelo seu tempo. É, a professora Maria Miranda, ela também vai estar em parceria aqui com o curso de nutrição. A gente vai ditar, a gente vai é, ditar, não, ditar em espanhol, professora Maria Miranda, eu já estou confundindo aqui. A gente vai fazer junto módulo, uma disciplina aqui do curso de nutrição aqui da Fátima com o curso de nutrição da Universidade do Peru. Para mim vai ser um prazer trabalhar com a senhora, professora. E eu queria pedir para o doutor Sócrates aqui para a gente fechar a nossa live fazer a oração final, só lembrando pessoal, que essa live foi uma parceria da Educação Adventista da Bahia, Educação Adventista, Sergipe e Concurso de Nutrição da FADBA e não esqueça deste sábado até os nossos alunos aí, professora Maria Miranda, do Peru, tira foto desses pratos maravilhosos que vocês têm aí e marca a gente daqui porque a gente vai ter um presente para vocês aí que participarem Deste, desta campanha, dia sábado, 20 de março, dia mundial sem o consumo de carne. Muito obrigado a todos por participarem dessa live, já estamos trabalhando em outras próximas lives, a Williane já conversamos aqui, o pessoal aqui do, do marketing, o Nasson o Lucas, muito obrigado aqui, vocês todos aqui, a parte técnica... Tem muita gente aqui atrás de mim, pessoal, que a gente não pode mostrar porque tem cabo por tudo que é lado aqui, mas a gente aqui com coração agradecido porque todo mundo está comprometido com o tema de alimentação saudável. Doutor Sócrates, eu gostaria
3: que você fizesse a oração final, por favor. Obrigado, Jean, pelo privilégio de orar, mas antes de orar, eu queria parabenizar em nome do Departamento de Educação da Divisão Sul-Americana por esta estratégia né, de colocar o nosso conhecimento para a comunidade, para a igreja. Sempre pensei, e sempre eu sonho com isso, de que os cursos de nutrição deveriam orientar a nossa igreja em este conhecimento de estilo de vida, principalmente de alimentação saudável. Então eu queria parabenizar o trabalho iniciado já e motivar a continuar ainda com os esforços de integração e como equipe, tanto no Peru, no Chile, na Argentina, na Bolívia, aqui no Brasil, em diferentes lugares, São Paulo, eh, Bahia, no, eh, lá em Belém, lá em Maringá, em qualquer cidade. Todo mundo trabalhando em conjunto para que, como igreja, nos beneficiemos do conhecimento que a academia tem. Então, parabéns, Jan, essa iniciativa. E motivo, Jan, que você continua ainda trabalhando nesse projeto, chamando mais colegas como a doutora Maria, chamando mais colegas de outras universidades para continuar promovendo um estilo de vida que louve o nome do nosso Deus. Vamos Amém. orar com essas palavras. Oramos. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado porque temos a oportunidade de poder falar sobre uma necessidade para o tempo do fim. Estamos tentando... Mudar de estilo de vida, Senhor. Precisamos de conhecimento para isso. E este momento tem sido um momento de conhecimento, de poder aprender um pouco mais e desejamos que as pessoas que participaram, que têm ouvido esta mensagem, possam tomar a decisão de mudar de estilo de vida para um estilo de vida mais saudável. Nós precisamos, Senhor, cuidar do nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo e a única maneira é por meio da Tua bênção, do esforço nosso para aprender mais e pedimos que todas as estratégias como estas sejam abençoadas. Abençoa a nossa Faculdade a da Bahia, Senhor. Juntamente com o curso de nutrição lá com o Jan e toda a sua equipe. Abençoa a nossa Universidade da lá no Peru também, Senhor. E a todas as Faculdades e Universidades na Divisão Sul-Americana. Que Tua Palavra seja pregada em todo o mundo. Pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite,
0: e até a próxima.